0: Bienvenidos al episodio número 18 de XR Podcast donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Soy Juan Simón García y continuamos con los audios de las distintas ponencias y mesas redondas producidas durante el Valencia VRD, celebrado el pasado 23 de noviembre en el Centro de Innovación de las Naves y organizado por Abre, Asociación Valenciana Realidad Extendida. Para los despistados, ¿qué es esto? Básicamente esto fue la celebración del Día Internacional de la Realidad Virtual motivo por el cual se celebraron eventos simultáneos en más de 100 ciudades del mundo. Hoy vamos a poner el audio de la ponencia de Oscar González, uno de los impulsores de Real o Virtual, el medio líder en español sobre realidad virtual, así como de Virtual Pixels, un canal de YouTube especializado en la materia, el cual si no lo conocéis ya estáis tardando en suscribiros, porque no encontraréis nada parecido en español. El título de la ponencia fue El estado del arte de la, de la, perdón, de la realidad extendida de consumo. Esperamos que sea a vuestro agrado y si queréis ver el vídeo el cual estamos editando, podéis hacerlo próximamente en el canal de YouTube de, de Abre, el cual ajustamos en, en el enlace del canal. Nos hubiera gustado hacerlo antes de Navidades, pero no ha sido posible. A ver si en las próximas semanas ya vamos subiendo algunos vídeos al canal. Muy bien, muchas gracias.
1: Quiero insistir mucho en que sigáis a nuestros ponentes en redes sociales porque al final eh, necesitamos seguir estando siempre informados en este, esta nueva era de crecimiento exponencial. Hoy, bueno, con Pedro, hemos hecho una reflexión filosófica, como él bien decía, eh, sobre lo que se nos viene encima y ahora tenemos una parte muy importante en cuanto a la técnica. Eh, Oscar... Ha trabajado durante Oscar García, nuestro siguiente ponente, ha trabajado durante muchos años en televisión española y tiene muchos conocimientos sobre las aplicaciones técnicas o sobre los retos técnicos que estas nuevas tecnologías suponen. Eh, pertenece o representa a la comunidad eh, más grande y pionera en cuanto a divulgación de realidad virtual y realidad aumentada. Esta comunidad se llama real, real o virtual. Y también tienen el canal de YouTube eh, Virtual Pixels. Eh, ¿Dónde estamos en realidad virtual? ¿A dónde, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, eh, ¿A qué retos nos enfrentamos en la, en la parte de, de, de la performance? Entiendo, Oscar. Eh, Con vosotros, Oscar, por favor, un aplauso para él. No
2: hay que... Sí, pero yo como traje el mío... Ah. ¿Qué le No, ese Ese, ese, ese. Vale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenos días a todos. En... Bueno, primero las gracias a Juan. Eh... Es, es usuario también de Real o Virtual, eh, nos ha visto en Virtual Pixels alguna noche. No sé si alguno de vosotros conoce Real o Virtual, ¿alguno? Más ¿O, o menos. Eh, Virtual Pixels, ¿alguno lo seguís por la noche? <coughs> Sois vosotros, ¿Bien? bien. No, Virtual Pixel eh, responde a, a una curiosidad que hay de mucha gente, ¿no? y, y por desgracia los medios de comunicación no suelen hablar sobre ello. Y sobre todo de la manera en que nosotros hablamos. ¿no? O sea, nosotros tenemos todos los visores, nos gusta estar. En, pero con los pies en la tierra que es a lo que vengo a hablar hoy eh, Pedro nos ha puesto en el futuro yo soy tecno frustrado porque, porque todavía no podemos conseguir todo lo que Pedro nos está diciendo y eso es yo creo una de las de las, de las grandes frustraciones ¿no? que tenemos casi todos los que empezamos en esto que venís a hacer eh, ¿habéis estado por ahí probando las gafas? ¿quién no ha probado gafas nunca de aquí? nadie, ¿no? o sea, todo el mundo... Tú no lo has probado, estás tardando porque está ahí gratis. O sea, bien. Bien. La idea es que todo el mundo cuando nos ponemos el visor, el que sea, tenemos una imagen en la cabeza de lo que queremos ver. ¿no? Que somos como Matrix, no quería decir Matrix porque una charla, es que, pero bueno, es, es Matrix. Muchos de vosotros os queréis que vais a flipar en colores, que vais a ponerlo. Bueno, hay mucho de ciencia ficción, pero hay mucho de realidad y hay mucho de empezar a... Bueno, que no, no se corresponde lo que tengo en la cabeza con lo que va a ocurrir después. Para eso estamos nosotros en, en Real Virtual, que es una comunidad, tenemos 70.000 tíos que pasan por ahí todos los meses, tenemos eh, en el programa nuestro, suele haber unos 200, 300 personas todas las noches, o sea, los lunes cuando lo hacemos, a las 10 de la noche, se dice pronto, que a mí me, me alucina que estéis ahí, o sea, muchas gracias, porque... Pero bueno, es que también es, es el único momento que tenemos para hablar de estas cosas... Eh, casi en familia. ¿no? Porque Nosotros somos los beta testers. O sea, los que estáis aquí, los que compramos los visores, somos de verdad los beta testers. Lo que estamos haciendo que las empresas funcionen como funcionan. Si no fuera por nosotros, ellos no sabrían qué hacer. Casi que nos tendrían que estar pagando. No pagar nosotros por los visores. Pero bueno, eso. eso. Entonces, eh, bueno, cuando hablé con, con Juan y me dijo: Vente para acá y dale esas charlas que suele dar los, los lunes en Virtual Pixel. Eh, sí que me dijo, dice, no les cuentes la misma milonga una y otra vez, que es la realidad virtual, no vengo aquí, lo tengo para hacerlo muy rápido y luego ya pasamos. Si me pongo muy técnico, voy a intentar que no, porque para eso estamos divulgando, si me pongo un técnico, me tiráis algo, ¿vale? para que hay un límite. Bueno, la XR, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? El de dónde venimos era Pedro, ¿dónde estamos? Ese soy yo. Eh, ¿Sabe alguien a dónde vamos? Yo creo que nadie, como ha dicho Pedro. ¿no? Entonces, eh, esto que es la tontería esta que ponemos siempre, porque es real, ¿no? Pero, ¿cómo se diferencian las cosas? Porque esto hay mucha gente que a lo mejor no, no lo ve. Como un ejemplo, esto es un supermercado normal, esto es VR. Este es el mismo supermercado en AR. Estáis viendo la realidad filtrada, superpuesta, con otras cosas que no suelen existir. Le vamos quitando capas esto sigue siendo AR a un nivel menor y llegamos al supermercado normal y corriente, que es el supermercado. ¿no? Esa es la realidad. ¿no? De dónde ve cuántas cosas le podemos poner encima desde no ver el, el supermercado hasta ver cositas flotando. Yo soy, eh, no soy tan optimista en estos casos porque creo que las marcas aquí hablan mucho. Nosotros, todos los visores que tenemos... Por ejemplo, la mayoría de los visores que están ahí fuera son de Facebook. Facebook no es una gran marca amigable por la libertad de la, del usuario. Entonces, todo esto vale una pasta. Esto lo tiene que pagar alguien. Y son las marcas quienes los están pagando. Y nosotros lo estamos comprando. Entonces, yo ese optimismo todavía no podemos hacer nuestros visores en casa, que sería la libertad absoluta. Dependemos de las marcas. Y, y somos un supermercado. Nosotros estamos... Somos, Yo soy un yogur de fresa o de piña, que estoy ahí colgado, y me usan y me, y me usan mi dinero. ¿no? Entonces, eh, bueno. La gente no tiene muchas veces ni idea de lo que es. Esto es el, yo, yo le llamo el momento gin tonic. ¿no? Eh, o sea, la gente habla de realidades y le empieza a echar ahí cosas y al final acaba un batiburrillo que nadie queda muy bien. A hablar de XR, AR, VR, se inventarán otra Efecta R porque son marcas. O sea, eh, Microsoft... Tiene unos visores que se llama Vision Mixer Reality. Mixer Reality lo hicieron hablando con ellos, les entrevistamos. No lo hicieron porque se inventaran algo, o se tenían que diferenciar de la industria. ¿Y cómo nos diferenciamos? Inventándonos un nombre. Entonces, bueno, eh, en realidad virtual somos muy de romper el hype, que llamamos, ¿no? De hecho, pies en la tierra todo el mundo que están jugando con nosotros y por eso intentamos explicar cómo funcionan las cosas, para que, que nadie nos tome el pelo, ¿no? Este es el usuario normal de la realidad virtual, no sois vosotros usuarios normales, todos vosotros sabéis lo que es las, las Oculus Quest, pero el usuario, en cuanto ponéis un pie fuera, no. O sea, claro, yo tengo mis colegas con Juan, podemos hablar todos y parece que vivimos ya en ese ecosistema que decía Pedro. Eso no existe. O sea, mis primos, que son familia, no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando. Y lo único que han probado es esto. ¿Qué es lo que dice la gente cuando viene a nuestros foros. Eso marea, mi primo tiene un ar del chino, el ar del colacao se veían fatal, me han dicho que, que necesitas un pedazo de mega ordenador para conectarlas. Bueno, eso es fatal para los ojos, o sea, ni te lo pongas. Eh, Esos eso son mis primos, ¿no? Eso, sería, eso, eso es la gente de fuera. Nosotros somos los de la izquierda y esta buena muchacha es nuestro entorno. ¿Cómo cambiamos esto? Eso, esa es la labor que intentamos hacer en, en Real Virtual, Virtual Pixel, la que intento yo hacer cuando, cuando divulgamos. Esto es de ayer. Ha salido el Half-Life, que es un gran juego, para los que no los conozcáis, es un gran juego que viene de monitor. Llevaban 20 años sin actualizar un juego nuevo. Ha salido el juego nuevo y es solo VR. Toda la chavalada, toda la gente que vive en Internet, que no tiene visores nos está poniendo a caer de un burro, o sea, somos somos el demonio de verdad por tener el visor, porque ese juego solo va a poder jugarse en realidad virtual, pues pena para ellos, no es el primer momento que yo me puedo reír un poco de pues, compraros un visor, pero bueno, que, que ese es ese es el mundo que nos está esperando ahí fuera, ¿no? Esto va para vosotros, ¿quiénes de vosotros hacéis aplicaciones? Algunos, ¿no? Por ahí, bien, bueno, o lo intentáis, bien, esta es esta es la vida moderna nuestra que es lo que el cliente espera, lo que el cliente sois vosotros, los usuarios. Mañana montáis una empresa y decís, voy a hacer algo de realidad virtual, que está en una charla aquí de la Asociación Valenciana, como mola, me han dicho que tal. Eso es lo que espera el cliente. Esto es lo que alguien le puede, que no sabe del tema le vende, ¿qué se puede hacer? O sea, el tío viene con idea de bombero y tú le dices, no, no, de bombero no, pero de policía a lo mejor. Pero esto es realmente lo que se puede hacer, que no es ni mucho menos todavía lo que la gente se cree que se puede hacer. Y, ojo, esto es lo que sabéis hacer vosotros, porque aquí no somos ninguno premio Nobel de VR. O sea, que lo que sabemos hacer no se va a corresponder nunca ni con lo que se puede hacer ni con lo que te están vendiendo, nada de nada. Y esto es lo que se puede hacer con el presupuesto, que esa es otra. Que luego, claro, aquí la gente viene, oye, mira, tengo 500 euros, ¿me puedes hacer...? Es que por 500 euros no te enciendo el ordenador. O sea, pero porque son unos costes, porque se necesita mucho equipo, muchos conocimientos, ¿no? Y esto que es a mí lo que me encanta. Y lo siento porque sé que hay gente que está muy metida en la AR. Esto es lo que se puede hacer con AR. AR es la, la realidad aumentada. Son esas gafas que veis, que parece que viene, que viene Google, que viene Apple... Bueno, ¿por qué no vienen? Que eso lo ha dicho Pedro bien. No vienen por unas razones que ahora en lo que queda de charla os voy a comentar. Bueno, esto, por desgracia, este tipo de películas son las que nos están matando. O sea, cuando alguien ve a Ready Player One y lleva a su hijo... Y sale y el hijo le dice, papá, papá, me quiero comprar unas gafas. Y el padre, que no tiene tampoco ni idea, normal, dice, venga, vamos a comprar unas gafas, porque él se cree que es eso. Pero bueno, esto es lo que había antes. Este es Dios Bolas, que es un gran ingeniero. Este empezó, uno de los que empezó a hacer todo el rollo este, miraron las gafas como, como eran, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Tú no vale que lo, que lo has visto en el programa. Bueno, esto tiene ya unos añitos, ¿no? Eso que está ahí con un cinta... Bueno, ni siquiera tenía la cinta todavía. Bueno, ese que está ahí es Palmer Luckley, que es uno de los inventores de todo esto. Es un chaval. Es el chaval, dicho por Forbes, que más dinero ha levantado en la historia con tan pocos años. O sea, este tío está, sí, sí, está muy forrado. Porque empezó la realidad virtual moderna. Fue alguien que dijo esto tiene que llegar a las tiendas de una manera concreta, a un precio concreto. Porque antes valían muchísimo dinero. Este es Palmer Luckley en ese... En ese laboratorio, esto es muy friki, pero porque sé que Juan me ha pedido, sé muy friki, pues eh, estas es, son las fotos de cuando empezó toda la realidad virtual que veis fuera. ¿no? Estos equipos, eh, bueno, este es el de K1, el de K2, mirad todo lo que está saliendo. O sea, esto, pero es que hay más, están la, las consolas, está la, la realidad aumentada, o sea, es un bombardeo el que hay ahora mismo, esto hace cinco años era invencible. Cuando vosotros vais a comprar algo, si queréis comprar algo, y vais... Bueno, al Corte Inglés no, porque todavía no está ahí. Pero si vais a cualquier otra tienda, estáis viendo la cantidad de visores que hay. El vendedor no va a saber qué venderos. Vosotros no vais a saber qué queréis. O sea, es, es, ahora mismo hay un desmadre que, que es, 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 es muy divertido para los que estamos dentro, porque es muy efervescente. ¿no? Pero yo me pongo de cara al público y es, es, no, no hay unas reglas, nadie sabe lo que hace, nadie sabe el ordenador que necesita y ahí vienen los problemas, los problemas que están haciendo que esto no vaya tan deprisa como le gustaría a Pedro, como me gustaría a mí, hay una resistencia del usuario porque nadie les explica nada, tampoco es cuestión de hacerle esta charla cuando vayáis a comprar a un media market, pero, pero tenía que haber unos, unos, unos mínimos ¿no? de explicarle a la gente lo que es la realidad virtual. Este es Quest, que es el, el, el... Cada vez que sale un equipo nuevo, decimos que es el salvador de la VR, ¿no? Nunca, nunca suele ser el salvador, no sabemos cuál, cuál será. Pero bueno, la charla de hoy, sobre todo, es para haceros entender por qué es tan difícil. ¿no? Que todo está conectado, y esto no es tan, tan eh, filosófico como a lo mejor la charla, pero es más de verdad, todo está conectado, cada cosa que vamos a hablar ahora rápido... Está conectado. Por eso son los límites. Movemos un circuito aquí, dejamos de moverlo aquí. Si queremos subir esto, sube el precio, con lo cual ya no vale. Si bajamos el precio, baja esto. Si queremos tener más resolución, pasará a esto. Entonces, nunca vamos a conseguir, de momento, llegar a esa tecnología global que nos pongamos las gafas y digamos, ya estamos ahí. No. El iPhone conectó cosas inventadas. Y es que yo escucho muchas veces a gente decir, no, es que es el primer iPhone. Estamos en la época del primer iPhone. El iPhone conectó cosas que ya existían. Existía el teléfono, existían las pantallas, existían muchas cosas. ¿Y qué hizo Apple? Colocarlo de forma bonita y sacarnos los 600 euros que vale los 700. Vale. Pero es que en la R y la VR todavía estamos inventando cosas. Entonces es imposible llegar a sitios que la gente cree que vamos a llegar. Van a tardar muchos más años de los que pensamos. Yo ahí estoy explotando un poco la burbujita, pero porque es, creo que es necesario. El Daniel Wagner y el Carl Gutach son, para mí, dos tíos muy importantes. Eh, cuando preparaba las charlas, ellos eh, habían preparado ya un, una especie como de documento. A mí me gusta mucho porque sirve muy de guía para algunos de, las, de, las, de los límites de dónde estamos, sobre todo. Para hablar de los límites. El campo de visión. Si hay algo que no entendéis, eh, levantar la mano y me decís, te estás pasando. Pero bueno... El campo de visión. ¿Cuánto mundo vemos a nuestro alrededor? Si yo me pongo aquí con unas gafas virtuales ahora mismo, yo a Pedro no le veo. A vosotros tampoco os vería. Estaría viendo esto. Primera limitación. ¿no? Esto es lo que vemos en cada uno de los visores. Esta línea morada es la línea de lo que es la realidad. ¿Qué es lo que somos capaces nosotros de ver en las gafas que tenemos fuera? Mirad. Muy poquito. Muy poquito. Todavía no estamos llegando a los límites, ni siquiera nos acercamos, estamos muy, muy lejos de lo, de lo que es la, la visión humana, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo le suelo decir a la gente. Mira, vas a ver una realidad que está muy cerrada, no te preocupes, vas a disfrutarlo, vas a tener presencia, que se llama, que es cuando tú te puedes mover, cuando puedes interactuar, que eso ya es otro, para la otra charla de cómo sería una buena aplicación virtual. Porque estamos lejos, entonces tenemos que engañar al cerebro de esas limitaciones, ¿no? Este es, este es para ponerle un monumento a este hombre. Si un día podéis entrar en Internet y escucháis, el, él sí que es un gurú de, de esto, no, no es Michael Abras. El campo de visión, que es justo lo que os estoy hablando ahora, está completamente relacionado con la densidad de los píxeles, que está completamente relacionado con la resolución. Todo esto hace que cuando os pongáis un visor fuera, digáis, ¡jo! es que veo como cositas negras, veo el píxel al final, es que no se ve tan bien como yo esperaba. Hay unas razones... Para todo esto, el campo efectivo. ¿Cuánto vemos gracias a la lente? Cuando os ponéis, tenéis un pedazo de cristal que se llama Fresnel, que es una tecnología. Bueno, pues esos, esos cristales que están ahí tienen que estar a una distancia determinada del cristal. Dicen, ¿por qué los visores tienen que ser tan grandes? Porque el visor, las pantallas, no pueden estar tan cerca de tus ojos porque no tenemos unos cristales... ...que funcionen con ese, esa pantalla tan cerca. Tenemos que ponerla a una distancia para enfocar. Ahora mismo, todos los cristales que estamos poniendo en las gafas... ...que tenéis fuera, todos los fabricantes... ...están utilizando tecnología Fresnel... ...que sí que permite acercarnos un poco más... ...pero no todo lo que nos gustaría... ...para hacerlo más pequeño. Entonces, ya hay una limitación de base física, tecnológica. No encontramos la manera de acercarnos la pantalla a los ojos. Cuando nos eh, acercamos la pantalla pasan muchas cosas además que no me quiero extender porque esto es muy técnico, de cosas que están ocurriendo, que de repente empiezas a verlo mal todo. Entonces tienes que alejarlas más. Al alejarlas más, ya tienes el zapato aquí, puesto negro. Claro, y la gente pregunta, ¿y por qué no puedes hacerlo tan pequeño? No le pegas esta charla. Pero dices, hay un límite técnico ahora mismo y que va a durar cinco o seis años todavía, que no se está resolviendo. Movemos los ojos de 20 a 30 grados antes de mover el cuello. Ese es un gran problema. Al tener la pantalla tan cerca, pero no tanto como nos gustaría, al cristal no funcionar tan bien como lo está haciendo, al no tener ese, ese campo de visión perfecto, estamos moviendo la cabeza. Salir fuera luego, después de esta charla, que es de lo que se trata de que aprendemos, y mirar a la gente lo que hace con la cabeza. Tú no puedes mover el ojo para mirar a Pedro, que lo estoy mirando ahora. Yo con unas gafas tengo que girar la cabeza. Es otro límite más. Ya acabas te acaba doliendo la cabeza. Esto lo vamos a hacer eh, al final de la charla. Brillo y transparencia. Hablando de la R, ¿quién estáis? ¿Estáis alguno con la R ahora? Jugando con ella, tú estás con la R. ¿Qué le pasa a la R? La R necesitaríamos unos 15.000 nits. Esto es la luz, la luz que sale del proyector, la luz que sale de la tele. Cuando miráis este proyector, que ahora con la luz que tenemos no tiene mucho que se llama candelas por metro cuadrado, no, tiene, no, está, no, no da mucha luz, con lo cual el contraste es muy malo. ¿Dónde estamos? Estamos en 200 y en 300. Son 15.000 lo que necesitaríamos. O sea, lo que cuando tú a alguien le pones unas gafas de realidad aumentada y se espera ver aquello que es, yo qué sé, cinemascope, ¿no? de repente hay una cosa flotando ahí medio gris y se le cae el mundo a los pies. Es ciencia ficción lo que está viendo, es una pasada lo que está viendo, pero sus expectativas son tan grandes por todas las películas, por todo lo que le han contado, que se cae. Y a lo mejor es un cliente que se va diciendo «Ah, pues no es lo que yo me esperaba», cuando es una gozada. Y es súper, súper eh, posible hacer muchas cosas con ello. ¿no? Pero tenemos tanto en la cabeza que, que creemos que va a ser que nos llevamos por eso la, la tecnofrustración, ¿no? Porque la realidad aumentada hay dos maneras de, de hacerla. Una, con los cristales, con las guías de, de luz. Guiar la luz, que es súper... A ver, esto sí que es de verdad ciencia ficción. Estás metiendo la luz en un cristal, estás redirigiendo la luz por un camino, rebotando, y la sacas solo por un punto exacto que tiene que salir para que veas vuestra retina. O sea, esto hace cinco años... Era, vamos, Tú lo contabas por ahí en las universidades y la gente no sabía ni cómo empezar. Y ya da un salto. Están empezando a entender cómo coger la luz y llevarla por los cristalitos. Esto es una, una Magic Leap, que no sé si alguno las conocéis, pero este es uno de los últimos modelos eh, desmontado para deciros por qué es tan difícil. ¿Por qué la luz desde que sale de, del proyector, que es el, el el display, que le está saliendo la luz? Lo estás metiendo por los filtros, que son los cristales. Los cristales terminan en las ópticas, las ópticas terminan en tus ojos. O sea, hay una cantidad de pasos que no sabemos cómo funcionan, que hacen tan difícil... Eh, no quiero que salgáis de aquí llorando y os vais a casa diciendo ¡Esto es una mierda! No. Esto es ciencia ficción. Esto es, para lo que era antes, es una gozada. Pero nos queda mucho por llegar. Eh, esto... ¿Esto cómo funciona? Estos son las Sololens 2? ¿Cómo funcionan las Sololens 2? Estamos eh, emitiendo láser, luz de láser, que está rebotando en unos cristales. Esos cristales atravesarán al final una lente y esa lente va a ir directamente a vuestros ojos, a través de un espejito que está ahí, que se está moviendo. O sea, para que veáis el nivel de miniaturización, el nivel de ciencia, el nivel de ciencia ficción que hemos llegado y aún así estamos tan lejos de donde queremos llegar. ¿no? Las Sololens 2, lo que están consiguiendo, 5 arcosegundos a 915 metros. Imaginaros wow, un kilómetro de aquí. pues Que yo me vaya a un kilómetro y que con un espejito, mueva el espejito arriba y abajo, pueda hacer 25 milímetros, como una moneda. Eso, este es el nivel en el que estamos. Por desgracia, no es el nivel donde queremos llegar. Pero imaginaros lo que, lo que ha sido llegar así. El, el gran viaje que hemos eh, creado para llegar hasta aquí. La importancia que tiene el haber llegado hasta aquí. Pero sabiendo el límite de dónde estamos. Y de los años que tienen que pasar para que esto llegue a donde tiene que llegar. A Apple le quedan tres años mínimo. Mínimo. O sea, cuando alguien... Tú ves la noticia, y pone Apple va a sacar un visor de realidad aumentada en el 2020. Ahí hay, hay un globo sonda que no se sabe quién lo ha sacado. Tú hablas con los técnicos, los ingenieros de estos, que nosotros hablamos con ellos y nos dicen es imposible que, que hagamos eso, es imposible esas gafas. Faltan diez años, por lo menos, para, para unas gafas de verdad normalitas. Porque esto es la realidad eh, aumentada. Hay brillos por todos lados. Hay errores. Hay, hay cosas extrañas que pasan. Hay, hay oscuridad. Las, las pantallas... Ahora, cuando sal, si salís, ver las pantallas de realidad aumentada son oscuras. Los cristales son oscuros. ¿Por qué son oscuros? Porque no se suele ver un carajo hablando mal. Entonces, tienes que hacerlo muy oscuro para poder ver lo que proyectan los proyectores. ¿Qué pasa? Que te está quitando la luz que viene de fuera. Entonces, se crea ahí bueno, una especie como de medio cueva que para algunos trabajos está muy bien... Para algunas historias va a estar muy bien, para otros no. Y eso es como nosotros, como usuarios, que es lo que dice Pedro, que nos tenemos que... Eh, hay que educar al usuario. Tenéis que saber lo que estáis pidiendo cuando vayáis a, a pedir una, una aplicación a una empresa. Saber los límites, no pedirles imposibles, que no os lo van a poder dar. No os dejéis engañar tampoco por, por alguien que te pueda decir, no, esto... No... no. Esta es la otra manera, y yo donde creo que está el futuro a corto plazo, de la AR yo y mucha gente, que es realidad virtual con unas cámaras que tienen fuera, están cogiendo toda la información de fuera y te la están metiendo aquí dentro de un visor. Tú no vas a ver nunca el mundo real natural, tú lo vas a ver procesado por unas cámaras. ¿Cuál es el problema? Que heredamos los problemas de la VR, problemas de distorsiones, problemas de latencias, problemas de pantalla, la pantalla nunca va a ser tan fiel como ver tus ojos la realidad real, ¿no? Entonces, pero esta es la opción, esto Barrio, eh, bueno, ahora, ahora, os, ahora os lo cuento. Eh, esto era por hilar porque, porque vemos borroso muchas veces en la realidad virtual. Vosotros Hacer la prueba luego. Hay algunos visores que se ven más borrosos que otros. Y todo tiene que ver con la velocidad a la que las pantallas están funcionando. Si nosotros ponemos un objeto que debería estar ahí al moverse... Sé que es un poco críptico esto y por eso que es un poco técnico, pero intento explicarlo. Esos puntitos es dónde va a estar ese puntito en el espacio. Ese puntito debería ser instantáneo para que no dejara rastro ninguno. Pero ese puntito, cuando tú enciendes una pantalla, se tiene que quedar la pantalla luciendo ese puntito. Y en un momento se tiene que apagar esa pantalla. Si no se apaga lo suficientemente rápido, ese puntito ya está en otro momento, pero no se ha refrescado. La pantalla no va tan deprisa, con lo cual tú el puntito se está quedando fijo en sitios donde tu cerebro está esperando que esté en otro lugar. Y ahí empiezan los grandes problemas, los mareos. ¿Quién se ha mareado de, en, en la realidad virtual? Yo me he tirado una semana que mi hijo me decía, papá, papá, y yo decía, calla, no me toques. O sea, porque, porque la limitación de los equipos hace que nosotros nos mareemos. Muchas veces os vais a marear porque la aplicación no está bien hecha, porque el visor no, está, no es un visor, a lo mejor, de último modelo. No es que seáis vosotros. Y eso es muy importante. La realidad virtual, hay un momento de sí, que te vas a marear porque es una simulación. Si a mí me simulan dar vueltas en una peonza, me voy a marear. ¿Por qué? Porque me voy a marear en el mundo real. Está simulando que estoy dentro de una peonza. Si no te mareas dentro de una peonza o estás muerto, eres astronauta. Yo estoy vivo y no soy astronauta, o sea, me voy a marear. Entonces, ese es el problema también. Que hay cosas que te van a marear sí o sí cuando hagáis aplicaciones, a ver dónde metéis al usuario, a ver qué salvajadas les hacéis. O sea, que esto también hay, hay una responsabilidad como, como creadores. ¿no? Y esto venía a decir que por qué te mareas, porque el, el objeto, hay una diferencia entre donde tú esperas que esté el objeto y el objeto donde está dibujado en la pantalla. Y esto es un problemón. Entonces, hay, hay que tenerlo en cuenta cuando uno programa. Bueno, esto es, es, la charla si no sería muy larga de cómo solucionamos ciertas cosas porque esto yo sé que es, que es muy largo. Eh, tenemos problemas también de, de lo que vemos. Tenemos en VR el Mura, el famoso Mura. No se ve muy bien aquí por, por el contraste, pero intentar salir fuera y, y, y detectar, y a ver si detectáis los problemas de visionado que hay en las pantallas. En, en oscuro, a mí las mis Quest me están dando Mura, en un ojo solo. Son problemas límites de las pantallas, las tienes muy cerca, estás con una lupa, por lo cual vas a empezar a ver un montón de, de cosas extrañas, de artefactos que no somos todavía capaces de arreglar. Por no decir ya, en, bueno, en realidad, aumentada es un, eso es un festival de cosas, ¿no? O sea, es, hay cosas, los colores por un lado, eh, bueno. La resolución, que a mí esto me, me encanta de la resolución. La gente cuando se pone las, las gafas, ¿no? O es que no lo veo tan bien claro, ¿por qué? porque yo tengo una tele 4K que me he puesto en casa ya, miguete, pero a ver, la tele 4K la tienes a tres metros tu salón es grande o medianamente grande y la tienes ahí y esos 4K ¿dónde están? metidos en una caja tú no tienes 4K si coges esos 4K te los traes y le das la vuelta y haces 360 con esos 4K esos 4K la distancia entre los puntitos que hacen 4K ya no están tan apretados al hacerlo grande que es lo que les pasa a los vídeos 360 muchas veces cuando no tienes la resolución suficiente y entonces separas los píxeles empiezan, tienes que hacer el gesto de extenderlo y ya la separación entre ellos se hace más grande ¿qué pasa en medio? pues ahí pasan errores ¿y qué decir vosotros? es que se ve fatal Bueno, es el problema de la resolución que cuanta más resolución quieras menos densidad de píxeles va a haber y menos eh, field of vision que llamamos, menos FOB vas a tener esto es eh, muy rápido pero quiero que se, que se vea muy bien que nosotros estaríamos en nuestro salón por aquí más o menos según vas eh, queriendo que se abra más quiero empezar a ver más, en vez de ahora mismo yo estaría viendo aquí en la realidad virtual si quiero ver a Pedro, necesito abrirlo al abrirlo Estoy separando los píxeles entre ellos. Con lo cual necesito más píxeles. ¿Cuántos más píxeles necesito? Pues echarle ahí. Si el ser humano ve 60 píxeles por, o sea, por grado, perdón, eh, imaginaros dónde tenemos que llegar y dónde estamos. Estamos ahora mismo entre 2K y 4K. Estamos entre la línea roja y la amarilla. Deberíamos estar en los puntitos, en la línea discontinua. No sé los años que nos quedan para llegar a la línea discontinua, pero una década mínima. Bueno, estas son las resoluciones de los visores que hemos estado teniendo y que tenemos actualmente. Eso tenemos que apretarlo para meterlo en las gafas. Por eso es tan carísimo. O sea, un... Bueno, PIMAX no, porque hace, hace una magia extraña, pero HP Reverb, estos visores, es, es ciencia ficción coger esas pantallas... Que son enormes. La cantidad de píxeles, imaginaros, son millones de millones de píxeles los que están ahí. Apretarlos, apretarlos, apretarlos para que quepan en pantallas así chiquititas. Eso vale un dineral. Cuando veis y la gente dice, es que vale 300 euros, ahora está cuatrocientos, 400. No, las cosas están en 400. Es que es súper caro 400 euros. La ciencia que hay dentro, la tecnología, esas pantallas que no suelen existir. Es muy barato, Oculus palma pasta. Nosotros nos lo han dicho, no ganamos dinero vendiendo visores. No lo ganamos. Entonces, claro, yo escuchar a alguien, no, es que es muy caro, y luego saca el iPhone X 12, 13, que le ha costado una hipoteca, y dices, tío, estamos, eh, falta educación, falta esto, esto, divulgación, ¿no? Esto es barrio, esto es el único que de verdad está haciendo ciencia ficción ahora mismo. Estos han cogido una pantalla enorme, la han hecho muy pequeñita, muy pequeñita, y te la ponen en el centro. Y el resto es una pantalla normal, porque ellos entienden que donde vas a mirar casi siempre es al centro. Y están consiguiendo, si las habéis probado, es alucinante, porque no ves los píxeles. Pero no existe, a precios normales, que esa pantalla, que es así diminuta en el centro, extenderla a grande. No existe. Ni siquiera siendo un jeque árabe diciendo, pongo aquí mi inodoro de oro, no podrías pagar, porque no existe. Ese es el problema, que no existe. Bueno, estas son las diferencias de cómo se ve Barrio en el centro a cómo se ve esto está un poco falseado, no es tan exagerado, pero, pero llega un momento que ya empiezas a ver la realidad muy bien, muy bien. Ya no ves los puntitos negros de la malla. Distorsiones. La lente. Muchos de vosotros no sabréis cómo se llaman lo que estáis viendo, las cosas raras que pasan en la pantalla. Pero todas tienen un nombre científico y todas tienen científicos intentando arreglarlas. Y cuando vosotros veis algo en las pantallas, por detrás hay un software que está corrigiendo todos los errores continuamente. O sea, que también eh, yo me quito el sombrero para los que trabajan, en el Seider, se llama, que es la corrección final de los errores que hace la lente. Yo me pongo la lente y la lente que debería estar como arriba de coger la luz y enfocarla siempre en un puntito, la lente no es perfecta y empieza a hacer cosas raras. Esas cosas raras, por ejemplo, hacen esto. Hace que si no hubiera ese software... Antes de mandaros a vosotros la información, lo veríamos así, porque las lentes, si cogéis una botella y la ponéis así a mirar, eh, vais a ver que eso es un desastre, ¿no? Se va a estar deformado todo. Todas esas deformaciones hay un software específico que lo corrige. Ese software está corriendo en un chip. Ese chip está calculando cosas continuamente sobre ello. Con lo cual pierde batería, se calienta, pierde potencia, porque la tiene que además de dibujar el cubo flotando, tiene que estar corrigiendo esto. Otro problema de potencia, de por qué no se puede conseguir todo lo que queremos. Hay muchos, muchas partes ¿no? que, que, que están eh, siendo solucionadas. ¿no? Cuando lleguemos a unas lentes que de verdad funcionen, a lo mejor no hay que corregir tanto. Hasta ahora hay que corregir muchísimo. La cromática. La cromática es, es muy graciosa porque ¿qué es eso que se ve a la derecha. Luego, cuando salgáis, intentar diferen... a, ver si, a ver si conseguís verlo, porque hay veces que no se está consiguiendo eh, solucionarlo bien y ves el rojo, el verde y el azul como que se separan en algunos sitios. Pues eso, eso hay un trabajo detrás de intentar corregirlo, pero solo en las zonas de la lente que te lo está haciendo, con lo cual, imaginaros el mapa que hay que hacer de cada lente. Bueno, Esto se ve fatal, pero es, es la distorsión de... Estas son las que estás construyendo tú las North Star hay, hay un patrón que tienes que corregir porque si no saldría todo súper deformado antes de mandártelo al ojo lo volvemos a componer gracias eh, las lentes ¿alguien sabe qué vale? ¿qué creéis que valen las lentes? De... no vale si habéis visto mi programa no, no vale pero ¿qué, ¿qué valen las lentes? ¿qué creéis que valen en unas lentes de, de realidad virtual? Fresnel como estas que tenemos tanto en Rift como en Vice porque el PSVR va a su ola Así, a a de pronto. 800. 800. 20 céntimos. Hay un margen de beneficio que nos están sacando. que <ríe> o sea, que eso, que Por eso el tecno-optimista sí, pero al final esto es una empresa. Oculus pierde pasta, pero no tanta como queremos. Vale. Ahora, el futuro inmediato, y eso sí que es inmediato, porque esto es, lo están, están trabajando en Europa ya y en Madrid eh, nos han dejado probarlas, lentes más extrañas. Lentes con unas formas súper raras, que parece que es un diamante, pero te lo pones en el ojo y dices, qué bien se ve esto. Se ve mucho mejor que las lentes actuales y se ve va a permitir abrir más el campo de visión. Y eso, bueno, están, son unos compis que están ahí en Madrid. Eh, el problema del IPD. ¿Alguno de vosotros sabe el IPD que tiene? ¿Sí? Por ahí... El resto no tenéis ni idea. Cuando salgáis a probar unas gafas, los cristales, las lentes, están en una situación. Pero esa situación es fetén para alguien que tenga un valor específico. Si os salís de ese valor, esta es la distancia que hay entre tu ojo, la pupila y la otra pupila. Eso se mide en milímetros. Eso deberíamos conocerlo. Porque si no lo conocéis y os ponéis unas gafas virtuales ajustadas a otro... Vais a empezar a decir, ah, pues no se ve muy bien, la verdad. Es que yo a mí me han dicho que esto se veía mejor. Hay unas ruedecitas, o por lo menos lo decís. Además queda fenomenal. Tú llegas a un sitio a decir, no, yo tengo un IPD de 69 y dices, este Dios sabe de lo que habla. ¿No? Entonces eh, esa es la, la educación que nos falta para algo que va a ser masivo, como dice Pedro. Por cierto, yo estoy en 69. Lo normal es que estemos entre 60 y 65. Si estás más cerca de 70 como yo, mmm, lo llamamos crudo porque hay marcas que no llegan. Venga. Bueno, la salud del ojo, eh, las, los cristales se rompen, con lo cual también hay que pagar ahí una... Todo esto va porque es muy caro hacer unas gafas. ¿vale? Eh, la distancia del ojo de la pantalla, cuando tú te pones muy cerquita o te pones muy lejos... Pasan muchas cosas. Si te lo pones muy lejos, empiezas a ver borroso, empiezas a ver que las distorsiones no se corrigen bien. Con lo cual, estamos en un punto donde te tienes que poner las gafas, siempre en un punto determinado. Si te pasas de ese punto, empieza a ser un desastre. No es culpa vuestra, es culpa de la persona que os está poniendo el visor. Intentar explicaros esto. ¿Qué es lo que vemos? Y esto es un problema también para la, para la R eh, y para la VR, que al final tú ves negro la mayoría de las veces. Tú te pones, ves, sé que es muy crítico esto, ahora cuando salgáis lo, lo veis, tú ves la pantalla, pero en cuanto miras un poco a la derecha o a la izquierda es negro. Y claro, eso es un tubo, es un túnel, el efecto túnel que llamamos. Todavía no está solucionado. ¿Veis? Al final, tú te crees que vas a, que vas a ver ahí, pues eso, Matrix, y el Matrix se ha convertido en una cosita ahí que está flotando pequeñita, ¿no? La profundidad, que esto es, este es el gran problema, y este sí que de verdad es un problema que no se sabe todavía cómo solucionarlo, que es la acomodación y la convergencia de los ojos. Es un problema, porque cuando nosotros, tú tienes una pantalla aquí, tus ojos, tienes que forzarlos. ¿Os acordáis cuando jugábamos a eso que nos ponían de los puntitos, que teníamos que doblar los ojos, te quedabas medio tonto y luego te quitaban el S y volvías a seguir y estabas así un rato? Bueno, eso es el problema de la convergencia que estamos intentando solucionar cómo enfocar algo que está muy lejos, cómo enfocar algo que está muy cerca. Ahora mismo todo está enfocado a dos metros, todo. Cuando salgáis fuera, todo es como si estuviera a dos metros vuestro. No hay ni un plano para allá, ni un plano más cercano. El único que está intentando hacer algo con esto es Magic Leap y espero que las nuevas Oculus lo hagan, que es poner muchas lentes en medio para intentar enfocar y eso ya daría una inversión tremenda. El, el tener algo aquí desenfocado y yo poder enfocar allí. Todavía no lo hemos solucionado, vale un dineral. Como dijo Abras, ellos tienen este funcionando, pero no hay dinero en el mundo para pagarlo. Entonces, bueno. Eh, las, eh, las Magic Leap tienen seis cristalitos. Tienen un cristalito para más de dos metros y otro cristalito para, más, para antes de dos metros. Entonces, todo lo que esté antes de dos metros lo vas a poder enfocar desenfocando el fondo. Cuando ese objeto se aleje, vas a poder enfocarlo pero no vas a poder enfocarlo lo cercano. Esto es lo más cerca que estamos de solucionar el problema, que es súper rústico todavía. Que son esos cristales de ahí arriba. ¿Qué problemas tenemos además con la realidad aumentada? Tú en, la, en normal ves el coche normal, en realidad virtual ves el coche normal, pero si le queremos poner una pegatina al coche que se está moviendo, esa pegatina tenemos que cuadrarla perfectamente, sería poner una textura yo tengo un Seaspanda, Panda, convertirlo en un Ferrari. Pero si el Ferrari se mueve un poquito y el Seas, mi Seas Panda está aquí, se rompe la inmersión. Entonces, hay un trabajo todavía que nos falta, en realidad, aumentada. La comodidad, que esto parece que es una idiotez, pero es eh, otro de los grandes problemas. Todos de aquí, por lo que os estoy viendo, tenemos cabezas distintas. Algunos no tenemos pelo, otros tenéis mucho, otros tenéis la cara muy gorda, otros... Eh... ¿Cómo haces un visor que le quepa a todo el mundo bien? Pues no puedes, no puedes. Y ese es el otro de los problemas que hablamos siempre en nuestro programa, de un tío que se lo pone, se le cae, se lo pone una, aquí con una pinza en la oreja, espérate que ahora me cuelga aquí en la nariz, yo tengo unas arrugas que hace unos años no tenía gracias a mantener así el, el visor, que es un desmadre. No podemos tener un visor para cada uno. Y ahí es donde viene otro de los problemas de la realidad virtual, como hacemos que quepan en las cabezas de un asiático, de un europeo. Los asiáticos no nos han mandado visores, para ser nosotros beta-tester, hacerles un estudio nuestro de cabeza y enviárselo, porque no saben cómo éramos los occidentales. Nos mandaban gafas que no cabían, porque ellos son chiquitinos. Entonces, el asiático, y este es un buen mozo castellano, ¿sabes? Pues A ver dónde le metes las gafas a este buen hombre, que, pero que también valgan para este gran hombre. La distancia de nuestros ojos con las lentes. Es un problemón también esto, cuando tú alejas la lente... Más de lo que tú creías que podías hacer, ya van a empezar las aberraciones otra vez, esas cosas que se ven los colores raros. Que es el prototipo. Esta es una de las diademas buenas. Bueno, en Real o Virtual nos tomamos muy en serio la comodidad de los usuarios, entonces hacemos muchos tipos de, de pruebas. ¿Para qué al final? Conseguir que la gente use la VR. Y ya con esto voy a terminando. Para que la gente, por favor, use la VR más allá de ponerse en un momento y de decir anda como mola, no. Hay, se puede seguir con ella mucho tiempo, pero para eso todo lo que hemos hablado antes tiene que estar corregido. Y esto que es la latencia, que es lo más friki, que no os voy a contar porque os veo ya un poco dispersos y por la hora que es, pero solo dejarme deciros que la resolución y el campo de visión es lo que está haciendo ahora mismo que no podamos ir más allá de donde estamos. Los gamers, ¿quién es gamer de aquí? Alguno, ¿no? Bien. ¿Qué resoluciones jugáis? 1920, 1080, más o menos, ¿no? Porque si no, no tenéis la pasta para 4K. Bien, esto, esto 1920, estáis exigiendo a la tarjeta gráfica que os muestre una imagen cada 16 milisegundos. 16 milisegundos. Es muchísimo computo el que tiene que hacer una tarjeta. Es, es ciencia ficción. Pues imaginar qué está ocurriendo ahora mismo en la realidad virtual. Las Go o Las Quest que tenéis fuera a 72 le estamos exigiendo 13,8. Hemos subido un 17% la exigencia al equipo. 12,5 si nos vamos a las Rifes. Le estamos exigiendo un 25% más a ese equipo. 90 si nos vamos a las Vive normales a la, o a las Pro o a cualquier de Windows Media, o sea, de Windows Mixed, 11,1. Si ya nos vamos a las últimas, últimas que han salido, que son las, las de Valve, las Index, un 50% más. ¿Sabéis la pasta que vale una gas? Bueno, sabéis, lo sabéis porque sois gamers. Estamos hablando de 1.500 euros, una tarjeta que no nos va a poder dar eso. No nos va a poder dar eso y a duras penas nos está dando esto. Y ahí es la parte vuestra, de los desarrolladores. Optimizar el juego. Que la gente no tiene potencia para hacer lo que queréis. Bueno, esto es para hablar del RTX, que son... Pero se escapa de esta... Y esto ya para finalizar es lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad virtual? Yo se lo explico a alguien que tiene cara así como de... que me estás contando? ¿De verdad que me tengo que poner eso? Se lo pone y ¿cómo termina? ¿Cómo mola esto, no? ¿Qué le pasa a la realidad aumentada ahora? Oye, que me han dicho que esto es la, la bomba. ¿Me lo pongo? ¿De verdad? Eh? O sea, esto todavía no está... Y entonces es cuando le tenemos que dar esta charla que estoy dando hoy de... Chicos, esto es lo que hay. Y ya está, pero nos ha dado el play. Fail. Para los que no sois de la realidad actual, os damos la bienvenida. Probar todo lo que tengáis que probar fuera. Y quedaros con nosotros un par de generaciones hasta conseguir... Eh, conseguir salir de aquí, porque ahora... Esto, esto es la realidad virtual en blanco y negro. Tenemos que salir, como dice Pedro, llegará. Pero va a tardar un poquito más. Si con esta charla habéis aprendido un poquito de dónde estamos, vais a saber apreciar cuando salgáis la ciencia ficción que tenemos fuera. ¿Vale? Así que muchas gracias.
0: Ahora unas cuantas preguntas...
3: Buenas, eh, excelente charla, Óscar, y bueno, yo también quería, yo soy tecnotimista y tecnopragmático, ¿no? Uh -huh. Pero también quería dejar hoy un, una pincelada de mi experiencia porque, bueno, nosotros trabajamos en el Politécnico y uh -huh. hace 10 años ya trabajamos con RV, cuando uh -huh. valían unas gafas 20 millones de pesetas, 120.000 euros, teníamos gafas cuatro grupos en Europa, y ya hacíamos cosas, quiero decir, que también sí, sí, sí. quiero transmitir esto es muy parecido a lo que pasaba con el móvil el móvil al principio generó un hype un efecto wow lo que importaba era el hardware luego pasamos a que el valor era el software era el servicio, era lo que tú generabas yo creo que en RW pasa lo mismo quiero decir, lo que ya tenemos de hardware estoy de acuerdo contigo, faltan 10 años pero ya tenemos un hardware que nos permite dar un servicio y nos permite tener oportunidades de negocio y de oportunidades para la gente y creo que tenemos que centrarnos ya en pensar en eso ya no tanto en hablar de los modelos HTC, Oculus, ya me da igual sino para qué quiero usar la RV y la RA ¿no? y ya se pueden empezar a hacer cosas nosotros hace 10 años tratábamos miedo a volar con RV con una RV que era si vierais la calidad era bueno, lamentable, pero ya conseguíamos efectos muy positivos en pacientes que antes no podían tener esa, esa. ¿por qué? porque con la RV yo puedo controlar la situación puedo controlar la experiencia, puedo hacer que el avión se estrelle, que aparezca fuego, etcétera, uh -huh. etcétera. Y lo importante es que puedo medir también qué pasa ahí, como en Gran Hermano, para que me entendáis. Tengo un mundo digital donde es fácil medir. Con esto quiero deciros, por también transmitir un poco de optimismo, ¿no? En el sentido de el hardware es importante pero lo importante es que todos empecemos ya a pensar verdad, en qué valor he, he sido muy negativo no, no, no no, no me para pasaba. nada para nada pero quizá de, desde fuera puede dar la sensación los que lo sabemos para nada pero quizá desde fuera puede dar la sensación de decir hostia hasta dentro de diez años me olvido de esto no vale. al revés ya se pueden empezar a hacer muchas cosas ¿no? pero lo
2: mejor de esto es que esta charla yo no la doy sin tener visores fuera Exacto. O sea, yo os cuento esto para que cuando salgáis, Totalmente. sepáis lo que estáis viendo, que es lo mejor, seguramente, que podamos hacer ahora mismo, y para que le deis valor a lo que a los compañeros que están Totalmente. desarrollando y están consiguiendo con ese hardware tan limitado. Totalmente. ¿no? O sea, esto no es tirar el visor a Totalmente. la basura, sino al revés, poner en valor Totalmente. lo que estamos haciendo ahora mismo, Totalmente. que es algo que no se hace, Totalmente. que la gente sale y se espera Totalmente. otras cosas, ¿no? Yo soy, yo soy muy de rebajas. Y luego te lo pones, esto es como decirte, sí. yo qué sé, te digo ahora Mandalorian, es una serie que está saliendo, es la leche. Tú ya, tú ya vas diciendo esto, es la leche. Luego te lo pones, oh, pues el Oscar se ha pasado un poco, ¿no? Porque no es tan buena. Yo soy primero de, esto es una porquería, esto está muy mal todavía, ahora salir y flipar. Claro. No al revés. Total. Flipar con lo que es la VR, salir fuera, ay pues no es tanto. No. Entonces, bueno ese es, eh... Pero sí, o sea, que, que seguir, seguir, yo sigo... Vosotros seguís, seguiremos todos, pero con realismo, ¿no? De momento.
0: ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta? Hola, lo primero, felicidades por Real Virtual, que lo llevo siguiendo hace mucho tiempo. Y actualmente la Real Virtual es un nicho. Porque es una como,
2: como odio esa palabra. Bueno, somos somos un nicho, un gran nicho. Somos, somos
0: pero realmente, ¿tú piensas que es imprescindible para su supervivencia que deje de ser ese nicho? Porque siempre se habla de que tiene que ser algo... cuando llegará a ser masivo? Yo creo que a, a corto o medio plazo nunca va a ser masivo, por muchos temas que has comentado. Yeah. Pero realmente, ¿piensas que va a ser imprescindible para su supervivencia que deje... O sea, mm. que no sea algo totalmente masivo, sino de... Un reducto de gente.
2: Sí, sí, bien bien dicho. Yo creo que empieza a ser masivo, pero de una manera que no conocemos. O tal, sea, lo conocemos los que vivimos en el mundo business to business, ¿no? que se llama, suene así, pero al final es dos empresas, que te da una empresa, oye, tengo que hacer esto para no sé dónde. Ese mundo empresarial sí que empieza a ser muy masivo. Toda la gente se está apuntando al carro últimamente. O sea, no eres una empresa seria si no tienes detrás una, una aplicación virtual. Esto es como cuando empezaron las páginas web o cuando empezaron las aplicaciones para los teléfonos. No eres nadie si no la tienes. ¿no? Y eso sí que en real o virtual lo hemos notado. La cantidad de empresas que nos, se ponen en contacto con nosotros, nosotros también asesoramos, y hemos notado un boom. ¿no? Entonces, ese masivo está ocurriendo fuera de lo que es el usuario normal. Por supuesto que tú te vas al Corte Inglés y no sabes ni de lo que le estás hablando. Te vas a Media Market y no lo saben, porque la inversión de las marcas no está ahí. No están llevando camiones y no están poniendo gente que te lo pone como el iPhone, que nada más entrar en Media Market tienes ahí la manzana enorme. Eso no está pasando, pero sí está pasando a nivel de empresas. Entonces, yo estoy muy contento por cómo está evolucionando, porque es imparable ahora mismo en el mundo de empresa. Hay que vender menos humo, a veces, y eso parte por la gente que nos conocemos, que estamos en el sector, que nos conocemos todos. Que cuando viene alguien de fuera hay que mirarle un poco para a ver de qué palo viene. Porque si viene hablando de oh, las maravillas de tal y luego haces una caca y se lo pones, y el tío dice, esto no es lo que yo quería. Ese tío lo has perdido como cliente. Pero lo has perdido tú y le hemos perdido todos los demás que nos dedicamos a la industria. ¿no? Pero las cosas que se están haciendo ahora en, en business, en negocio, son mucho más globales de lo que sabemos los usuarios normales. Porque no salen los telediarios. Suele terminar, y yo trabajo en un medio grande, suele terminar, siempre es como el friki, ¿no? La última noticia del telediario, te cuento las muertes, Cataluña, las desgracias, las tal, y luego te termino con un tío haciendo así con las manos, con unas gafas, que siempre queda bien. Pero eso no es la realidad. Pero hay muchísimo, muchísimo, Boeing, eh, yo qué sé, es que todas las empresas que yo conozco grandes tienen detrás un proyecto de realidad virtual. Y eso es lo que va a hacer que vaya calando, y después de ahí saltaremos, pero eh, hay que terminar con optimismo, ¿no?, después de... Pero bueno, iros a Real o Virtual de vez en cuando. Los lunes a las 10 de la noche hacemos un programa, intentamos que sea divertido. No soy yo aquí dando la chapa con un PDF, sino que hay más gente hablando. Probamos todo, hablamos de juegos, hablamos de aplicaciones. Así que si os interesa un poco la realidad virtual pasaros porque para bien o para mal somos los únicos y ahí os dejo ahí si queréis ser competencia pero somos los únicos que lo hacemos entonces bienvenidos seáis
0: uh, da tiempo a una última pregunta y si no nos como... no, vamos vale. no eh, eh, siendo gamer como has dicho antes eh, cómo ves el, es
2: la realidad virtual en este ámbito respecto a los juegos porque aparte del Half Life nuevo Ninguno otro, ningún otro estudio grande se está atreviendo, o por lo menos que yo tenga constancia, a, a participar en, en este tipo de juegos. ¿Lo podemos enlazar a lo mejor con la mesa redonda del videojuego? Te lo digo porque es que me encantaría estar una hora hablando contigo de eso, ¿sabes? Porque creo que hay razones para, para, para ser muy optimista. Yo te dejo, tenemos Fallout, tenemos Skyrim, no. tenemos Borderlands, No Man's Sky, no Man's Sky. o sea... Ciber vendrá, espero, el Ciber Boom 2020, pero estamos teniendo ya grandes juegos. Y sobre todo tú cuando coges, fuera seguramente cuando salgáis, y si le dais a un botón que no debéis tocar, yo no digo nada, pero si le dais os sale el catálogo. Si le dais ese catálogo vais a ver un puñado de títulos alucinantes, buenos. Entonces, como gamer, es que es un, es un tema, además es una espinita que tenemos aquí porque nos habéis llamado de todos, no tú pero nos habéis llamado de todo a, a, a los que nos gusta la VR, ¿no? Entonces, sí que me gustaría luego en la mesa redonda del VR, sobre juego, definir el concepto de él, cuál es el, a qué, qué se puede considerar juego tradicional y dónde vamos a ir en el juego. ¿Cuál es el siguiente paso del juego? Que para mí está claro que es estar dentro del juego, no verlo a través de un monitor. Pero eso ahí podremos intercambiar eh, opiniones, si quieres, ¿vale? Para no extendernos. ¿Te quedas, no? Entonces, a la del gaming. Bien, hombre.
1: Genial, pues eh, el programa se ha planteado de manera que tengamos como diferentes aspectos de la realidad virtual. Ahora toca, como bien ha dicho, Oscar videojuegos y después los retos legales. Ahora, si queréis, vamos a salir al almuerzo, a hacer un poquito de networking también, y a las doce y cuarto volvemos con una mesa redonda de videojuegos. Bien
2: esta charla sois profesionales. A hacer uso de esos conocimientos cuando salgáis.